0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 6. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, o čo ide Hegerovi a Matovičovi, o tom, že cash v ústave ešte nie je a že Pellegrini a Kolár sú osvečená dvojka. Jaroslav Naď vyhlásil, že si sám seba nevie predstaviť na kandidátke KDH a keď ide o ponuku pre Eduarda Hegera, druhé miesto na kandidátke, súhlasí s Igorom Matovičom, že ani tá nie je adekvátna. Poverený minister obrany sa takto vyjadril pre plus 7 dní a my všetci by sme si mali pre istotu pripomenúť, čo za manévre tu partia z vedenia Oliano predvádza posledný mesiac. Poverený premiér, člen predsedníctva Eduard Heger od januára pripúšťa, že možno odíde z Oľano, vďaka ktorému je ešte stále predsedom vlády. Líder Oľano Igor Matovič, vďaka ktorému je Eduard Heger stále premiérom, hovorí o spoločnom postupe, ako by mohlo celé demokratické spektrum vyhrať voľby, z čoho logicky vyplýva, že na konci musí byť spojenie Matoviča s Hegerom. A keďže republika je v štádiu pokročilého ohlúpenia, každý si tu rozpráva, čo sa mu zachce, nerozlišuje sa lož od pravdy, názor od faktu biela od čiernej, reforma od zlihania, vojnový zločinec od obete, úplatok 50 tisíc v taške so šampónmi od odmeny za dobre odvedenú prácu. Igor Matovič môže hodnotiť ponuku konkurenčnej politickej strany pre svojho premiéra ako pišnú a už sa nad tým aj málo kto pozastaví. Nie je jasné, ako tento cirkus s rozhodovaním sa Eduarda Hegera o svojej budúcnosti skončí, ale už to, že sa o tom vedú vôbec vážne debaty, politické subjekty rôznej váhovej kategórie prejavujú oň rôzny záujem, ilustruje, ako hlboko sme za posledné roky klesli. Jedna vec je, že kandidátky do septembrových volieb musia politické strany odovzdať do 2. júla. A ak sa Edward Heger rozhodne odísť z Oľano a kandidovať za iný subjekt, budeme asi prvým štátom na svete s premiérom, ktorého strana bude mimo parlamentu. Druhá vec je, že tam ešte ani náhodou nie sme. Hoci reči je kopec, Edward Heger je stále súčasťou Oľano a nie je jasné, dokedy ňou bude a či to vôbec niekedy bude inak. Ponuka KDH ho zjavne neláka. S Mikulášom Zurindom by možno aj išiel, ale rád by sa videl na čele modrej koalície, čo nie je isté a na vlastnú stranu by zase potreboval peniaze, ľudí a čas, čo nie je jednoduché. Možnosť, že zostane tam, kde je, je preto nadalej reálna. Mimochodom všetko ostatné je proti rozumu a každý, kto sa s ním pred voľbami na novo spojí, bude mať čo robiť, aby takýto krok vysvetlil. Ak sa tento človek niečím za posledné dva roky vyznamenal, nebol to ani solídny výkon vo funkcii premiéra ani ťah na bránu, ani líderstvo, ale neoblomná lojalita voči Igorovi Matovičovi, ktorý mu rozbil jeho vlastnú vládu a systematickou prácou vzkriesil aj Roberta Fica. Ešte aj teraz, keď je na stole Hegerov odchod z Oľano, stačí si všimnúť Matovičov úškrn vždy, keď o tom hovorí a musí vám preblesnúť mysľou, že jeden z mála ľudí, komu tieto absurdné debaty pred voľbami vyhovujú, je líder Oľano. Heger v nich zákonite vyzerá tak ako vždy a konkurenti Oľano čakajúci na jeho rozhodnutie len zbytočne strácajú pozornosť. Ide to rýchlo. Pred týždňom si niekdajšia vládnúca ústavná väčšina skrátila volebné obdobia a v parlamente sa to už hemží geniálnymi nápadmi od zákazu nedelného predaja Oľano, zníženia poslaneckých platov o 2000 eur, líder Oľano, či najnovšej ambície Borisa Kolára dostať do ústavy právo platiť v hotovosti. Darmo Cirkusu a Chosu už niet, usaďte sa a sledujte, toto je ten pokoj, ktorý vám poslanci bývalej vládnej koalície doprijali na najbližších 8 mesiacov. Nápad predsedu parlamentu prichádza po hlasovaní minulý týždeň, keď poslanci rodina a dvaja z Oľano, Dimeši a Liba, zastavili návrh vlády, ktorým chcela zrušiť neobmedzené platby v hotovosti iba pre stav mimoriadnej situácie. Inými slovami, vláda chcela vrátiť späť stav, v ktorom sme boli pred covidom a vojnou na Ukrajine, keď platilo pravidlo, že právnické osoby a podnikatelia nesmú platiť hotovosťou viac než 5000 eur a fyzické osoby nad 15 tisíc eur. Napríklad taký podpredseda parlamentu Peter Pčolinský má o ľuďoch isté len dobrú mienku a vôbec si nemyslí, že by boli hlúpi. Pretože pri vysvetľovaní, prečo sme rodina vládny návrh nepodporila, ponúkol originálny argument. Máme energetickú krízu, si predstavte, že by bol energetický výpadok a neboli by dostupné žiadne elektronické služby, čiže bezhotovostné platby. No, srandy kopec. Ukrajina je vo vojne a funguje tam internetbanking a ľudia platia kartami. To je čo? Neobmedzené platby v hotovosti zjednodušujú fungovanie tieňovej ekonomiky, daňové úniky a korupčné správanie. Štruktúra obchodníkov, ako sme rodina je, to veľmi dobre vie Ale len zneužíva nedostatočnú vedomosť ľudí, ktorí sa obávajú, že by nemohli platiť hotovosťou v obchode, hoci zákon sa bežných transakcií nijako nedotýka. A robí to tak preto, lebo ju už nemá kto zastaviť. Predseda Smerodina prichádza s nápadom zakomponovať do ústavy používanie hotovosti v čase, keď o tom dlhodobo hovorí republika a záujem prejavuje aj smerší hlas. Nikoho iného k tomu nepotrebuje, ako sme na tomto mieste avizovali. Centrum moci sa definitívne presúnulo do parlamentu a najlepšie podmienky, ako z toho najviac vyťažiť má Boris Kolár. Staré dobré časy Kešu sú späť. Peter Pellegrini a v tesnom závese za ním Boris Kolár sa v politických debatách objavujú najčastejšie. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Newton Media. Agentúra porovnávala účasť a výstupy politikov v roku 2022 v šiestich diskusných reláciách. Na telo v televízii Marký za o 5 minút 12 v RTVS, na hrane VIOJ, v politike v TA3, sobotné dialógy v RTVS a reláciu Braňa Závodského v Rádiu Express. Peter Pellegrini sa objavil v debatách 30 krát, Boris Kolár 28 krát, nasleduje Igor Matovič s 24 razmi a až hlboko pod nimi sa umiestnil Robert Fico s desiatimi výstupmi, čo je najmenej spomedzi všetkých lídrov strán. Poradie v počte vystúpení jednotlivých politikov automaticky neznamená, že televízie či rádia uprednostňujú jedného pred druhým, hoci to často zvádza k pomíleným interpretáciám. Tu sú hlavné zistenia. Analýza ukazuje, že diskusie najviac navštevujú lídry politických strán, až za nimi sa objavujú nižšie kádre. Jedinou výnimkou je Smer, ktorý do televíznych súbojov a rozhovorov vysiela najviac svojho podpredsedu Juraja Blanára. Fakt, že predseda Smeru sa neukazuje častejšie na obrazovkách televízií či v rádiu, je s najväčšou pravdepodobnosťou daný tým, že sám nemá záujem. Smer sa už v minulosti rozhodoval podľa vlastných meraní. Politické strany vedia, aké publikum má napríklad televízia Markýza, aké RTVS a aká je facebooková stránka, na ktorej sa Robert Fico prihovára voličom pravidelne a kde ho nikto nemôže konfrontovať. Toto interné rozhodovanie sa samozrejme týka všetkých politických strán, ktoré sa snažia profesionálne fungovať. To znamená, že televízie pri dramaturgii často nie sú vo veľmi výhodnej pozícii a keď nechcú zostať s prázdnym kreslom, musia robiť kompromisy. Igorovi Matovičovi iste udrie do očí prvenstvo Petra Pelegrínyho, kvôli ktorému chcel vlani regulovať, kto pôjde do televíznych debát. Opäť platí to, čo vyššie. Je to v prvom rade rozhodnutie politickej strany, koho vyšle do debaty. Navyše Oliano sa nemôže stiažovať, celkovo sa ich predstaviteľia podľa zistení Newton Media objavili v reláciách o 43% častejšie ako členovia hlasu. Môže za to okrem lídra Oliano aj pravidelná návšteva debát premiéra Eduarda Hegera i predsedu poslaneckého klubu Oliano Michala Šipoša. Strany bývalej vládnej koalície a jej politici dobre dopadli aj v celkovom porovnaní s opozíciou. Televízie i rádiá majú menší manévrovací priestor na strane opozície, pretože zástupcov kovaného extrému pozývajú čo najmenej. Potom to vyzerá tak, že rotujú stále tí istí ľudia z hlasu či zo smeru. Hoci ten je už tiež extrém. V debatách RTVS o 5 minút, 12 za sobotné dialógy majú koaliční poslanci mierne navrh 54 až 58 koalícia a 45 až 42 opozícia. Ubrania závodského v exprese je to výrazne v prospech koalície 71 k 27 V ostatných diskusných reláciách je to približne pol na pol. A teraz ešte správy jednou vetou. Slovensko vyšle do zemetrasením zasiahnutého Turecka 10 hasičov a 5 horských záchranárov so špeciálne vycvičenými psami uviedlo ministerstvo vnútra. Leteckú prepravu však komplikuje silné sneženie v Turecku. Obvinený podnikateľ Jozef Brhel starší vzniesol námietku zaujatosti voči vyšetrovateľke Monike Barčákovej. Či podal sťažnosť voči obvineniu zatiaľ jeho obhajca, Michal Manzák nepovedal. Na Slovensku pribudne 125 obcí, v ktorých sa bude používať aj menšinový jazyk. Ide o výsledok sčítania z roku 2021, v ktorom sa ľudia mohli prihlásiť k dvom národnostiam. Mladík, ktorý v novembri zranil sekerov na strednej škole v Novákoch dvoch ľudí, musí ísť na liečenie. Podľa znaleckých posudkov môže za trestný čin zlý psychický stav žiaka, ktorého pôvodne vinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. Malou obchodné tržby na Slovensku sa v decembri vrátili k rastu. Medziročne sa zvýšili o 2,7%. Štát plánuje predložiť príspevky za ubytovanie od odídencov z Ukrajiny pre penziony či hotely. Doterajšia schéma platí do konca februára. Pokračovať má do konca mája. Veľmi teplý január na Slovensku bol jedným z najextrémnejších v histórii meraní. Napríklad v Hurbanove zaznamenali najnižší počet mrazivých dní za posledných 152 rokov. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Robert Fico v rozhovore pre maďarskú verejnoprávnu televíziu povedal, že chce takú stabilnú vládu, akú vytvoril Orbán v Maďarsku. V tomto mu celkom neverím a myslím si, že to povedal len preto, aby potešil maďarských divákov. Pravdivú odpoveď si necháva až na moment, keď ho na rozhovor osloví Ruská štátna televízia. Tam bude môcť úprimne povedať, že chce takú stabilnú vládu, ako vytvoril Vladimír Putin v Rusku. Dopočutia zajtra.